0: 22. Cuando por fin llegó el verano, Michael dejó de buscar cobijo por las noches y desenrolló el saco de dormir, que era uno de los objetos incluidos en la lista del rabino Sher. Lo encontró ligeramente enmohecido, pero muy útil. Por la noche, se tendía bajo las estrellas, esperando ser devorado por un lobo o por un lince, y escuchando los silbidos del viento en las cumbres de las montañas y entre las hojas de los árboles. Por las tardes, cuando las distantes colinas refulgían azuladas bajo el ardiente sol, detenía el coche e imitaba a los peces en vez de intentar cogerlos, tendiéndose desnudo y solo en un riachuelo poco profundo y gritando y riendo al sentir el helado contacto del agua. En una ocasión se sumó un grupo de silenciosos muchachos en una olla de un río. El pelo le iba creciendo. Todas las mañanas se lo empapaba de agua, se lo cepillaba y se lo peinaba hacia atrás, eliminando la raya que había llevado antes de su rapado. Se afeitaba regularmente y hacía uso de la bañera o de la ducha siempre que se detenía en alguna casa. Los miembros de su congregación le mantenían bien alimentado. Todo el mundo preparaba o para las comidas para las visitas del rabino y dejó de lavarse él mismo la ropa después de recibir cuatro ofrecimientos de otras tantas amas de casa domiciliadas a lo largo de su ruta. Dejó que se fueran turnando. Bobby Lillenthal estaba aprendiendo bastante hebreo como para empezar a trabajar sobre su haftará en preparación para su bar misbah. La madre de Stan Gusten murió y celebró el primer funeral judío de su congregación. Luego, el señor Marcus reservó sus servicios para el doce de agosto y celebró su primera boda. Fue una boda muy concurrida, abusando casi de las facilidades de la posada y sorprendentemente formal para las montañas Ozark. Procedentes de Chicago, Nueva York, Massachusetts, Florida, Ohio y dos ciudades de Wisconsin, acudieron los parientes de Marcus y Birman. No asistieron los amigos de Mord, pero sí cuatro condiscípulas de Débora, entre ellas Leslie Rawlings, que era dama de honor. Antes de la ceremonia, Michael estuvo casi una hora sentado en el dormitorio del piso superior con Mord, y su hermano menor, que iba a ser el padrino. Los dos hermanos se hallaban sumamente nerviosos y habían estado dándole tientos a una botella de whisky para tranquilizarse. Michael se llevó consigo la botella al salir de la habitación. Se paró en lo alto de la escalera, preguntándose dónde podría guardarla. En la sala que había al pie de la escalera se había reunido una multitud de hombres vestidos con chaquetas blancas y mujeres ataviadas con vestidos que seguían los dictados recién impuestos por Dior. Con sus largos guantes, sus delicados sombreritos y su vestido de pot de suave de suaves colores, y vistas desde lo alto de la escalera, más parecían flores que mujeres, incluso las gordas. Evidentemente decidió no podía cruzar entre ellas llevando una botella de whisky. Por fin la escondió en un armario del desván, detrás de una aspiradora y delante de una gran lata de cera para el suelo. Cuando comenzó la ceremonia, todo se desarrolló como si hubiera sido ensayado previamente. Mort estaba sereno y con talante grave. El blanco velo de Débora, coronado por una diadema de alba flores que envolvía como un halo su cabeza, suscitó los clásicos murmullos cuando entró del brazo de su padre con los ojos recatados tras el espeso velo. Solo la rigidez con que sostenía su libro de oraciones desmentía su aplomo. Cuando la ceremonia terminó y hubo felicitado a todo el mundo, Michael se encontró a sí mismo cogiendo una copa de champaña mientras los ojos de Leslie Rawlins le miraban por encima de la suya. Ella bebió y le dirigió una sonrisa. «Vaya», dijo, «eres un tipo impresionante». «Ha salido bien», preguntó él. «Te diré un secreto, si me prometes no contárselo a nadie». «Es la primera boda que he oficiado yo solo. ¡Mi enhorabuena!» Leslie le alargó la mano y él se la estrechó. «Ha sido maravilloso de verdad. Me has hecho sentir escalofríos de emoción a lo largo de la espina dorsal». El champaña estaba seco y frío, exactamente lo que él necesitaba ahora que había terminado la ceremonia. «Tú eres quien tiene que recibir la enhorabuena», recordó de pronto. «Tú y Débora os graduasteis en junio, ¿no?» «Oh, sí», respondió Leslie, «la verdad es que ya tengo un empleo. Después de las vacaciones voy a empezar como investigadora del Newsweek. Estoy muy animada y un poco asustada. Lo único que necesitas es contar hasta diez y tirar del anzuelo», dijo él, y los dos se echaron a reír. Su vestido y accesorios eran de color azul exactamente el mismo que el de sus pupilas. Las restantes damas de honor, que eran las otras tres muchachas de Wellesley, y una de las primas de Débora, llegada de Wintenka, iban de rosa. El azul acentuaba el color rubio de su pelo, decidió. «Me gustas de azul, pero estás más delgada». Leslie no trató de ocultar su satisfacción. «Me alegro de que te hayas dado cuenta. He estado siguiendo un régimen. No hagas tontería. Has dicho Niswit no boge'. Estabas perfectamente antes». Cogió la copa vacía de Leslie y volvió al cabo de un momento con dos copas llenas. «Estoy pensando en noviembre. Tres semanas de vacaciones iré a Nueva York. Estoy deseando que llegue el momento». «Todavía no tengo domicilio fijo allí, pero si te aburres llámame a la revista. Te llevaré a pescar». «De acuerdo», dijo Michael. El rabino Sher estaba muy complacido. «Muy complacido», repitió no puedo expresarle cuánto me satisfacen los resultados obtenidos con sus viajes. Tal vez esto dé ocasión a que envíen otros rabinos a zonas más alejadas. —La próxima vez me gustaría una jungla salvaje —dijo Michael—, algún lugar lleno de pantanos con mucha malaria. El rabino Sher se echó a reír, pero miró fijamente a Michael. —Estás cansado —dijo—. Quiere ceder su puesto a otro? —Tengo a dos chicos casi listos para el bar Mishba. He aprendido a abrirme paso por las montañas. Estoy planeando la celebración de un seder en comunidad para la próxima Pascua con participación, tal vez, de cuarenta familias de Mineral Spring. Deduzco que la contestación es que no. Todavía no. Bien, pero recuerde que nunca he considerado esto como el esfuerzo de toda su vida. Por toda América hay templos que desean contratar rabinos. Y fuera del país también. Cuando se canse de su labor de explorador, dígamelo. Los dos estaban contentos cuando se estrecharon las manos. Nueva York. Nueva York estaba algo más sucio de lo que él recordaba, pero era mucho más excitante. El paso preocupado de los transeúntes de Manhattan, la forma indiferente con que las gentes se rozaban en las aceras, la perversa belleza de las mujeres a lo largo de la quinta avenida y en Madison, la sofisticación de una blanca perrita francesa poniéndose en cuclillas para defecar en la cuneta de la calle 57, frente al parque, mientras un portero negro de grises cabellos se estiraba los puños y miraba en otra dirección, cogiendo el extremo de la correa. Todas estas cosas se le antojaban nuevas, aunque las había estado viendo casi toda la vida sin haber reparado especialmente en ellas». En su primer día de estancia en la ciudad, después de hablar con el rabino Sher, anduvo mucho. Luego cogió el metro para regresar a Queens. «Come», le dijo su madre. Trató de explicarle que había estado bien alimentado, pero ella sabía que mentía para ahorrarle gastos. «¿Y qué te parecen los chicos?», le preguntó su padre. El hijo de Ruth tenía siete años. Se llamaba Mosté. La niña Cané tenía cuatro. El año anterior sus abuelos maternos habían pasado dos meses con ellos, a pesar de las incursiones árabes y del bloqueo británico que habían franqueado con sus pasaportes americanos en las manos. Tenían una caja llena de fotografías de los dos pequeños y curtidos extranjeros para enseñárselas. «Figúrate», dijo su madre, «tan pequeños si y duermen solos, separados de sus padres, en un edificio apartado solo con otros pisilés. Vaya sistema». —¡Socialistas, todo el kibutz, —dijo su padre. Y fuera los árabes lanzando miradas de odio. ¿Te imaginas a tu hermana conduciendo un camión con un fusil sobre el asiento? —Un autobús para los niños —rectificó su madre. —Un camión con asientos en la trasera —afirmó su padre. —Me alegro de ser republicano. Y esos soldados británicos metiendo las narices en todas partes. Y sin comida. ¿Sabías que es imposible comprar allí una docena de huevos? —Come le insistió su madre. La tercera noche empezó a pensar en algunas de las muchachas que había conocido. Solo recordaba dos de las que no supiese que estaban casadas. Llamó a la primera, estaba casada. La madre de la otra le informó que su hija estaba en la sección de psicología clínica en la Universidad de California. «En Los Ángeles», recalcó, «no le escribas a la otra porque tal vez no le llegue la carta». Llamó a Mori Silverstein, que tenía ahora su propio apartamento. Mori se había especializado en química en Queens, pero trabajaba como agente de televisión. Había ingresado en una de las más importantes agencias. —Oye, salgo para California dentro de cuarenta minutos —dijo—, pero volveré la semana que viene. Tengo que verte. El jueves doy una fiesta en mi casa y quiero que vengas. Hay mucha gente estupenda que quiero que conozcas. Llamó a la señora Harold Popkin, de soltera Mimi Steinmetz. Acababan de comunicarle que el análisis había dado resultado positivo. «Debería sentirte halagado», le dijo. «Mi madre no lo sabe todavía, solo Hal. Te lo digo a ti porque eres un viejo amigo». Charlaron unos momentos acerca del embarazo. «Oye», dijo Michael finalmente, «¿conoces a alguna chica guapa con la que pueda salir mientras estoy en Nueva York? Me parece que he perdido el contacto con mis antiguas relaciones». —¿Ves lo que le pasa a los solterones? Guardó silencio unos momentos, saboreando lo que había sido de él sin ella. —¿Qué te parece, Roda Levitz? —Nos hemos hecho muy buenas amigas. —Era una chica muy gorda, con mucho acné. —No es tan gorda —repuso Mimi. —Mira, pensaré en ello. Estoy segura de que podré encontrar a alguien. Nueva York está lleno de chicas solteras. La telefonista de Newswick no sabía cómo localizar a Leslie pero cuando le dijo que la señorita Rawlings había ingresado hacía poco y estaba en el departamento de investigaciones, consultó una lista y le puso con su línea. Le esperó ante el edificio en la calle 42. A las cinco y diez ella salió con aire ligeramente excitado. «De modo que esa es otra cualidad tuya», dijo Michael cogiéndole la mano. «¿Llegas tarde a la cita?» «De modo que esa es otra cualidad tuya» dijo ella, eres exageradamente puntual. Michael miró en derredor buscando un taxi. Leslie le preguntó a dónde iban y cuando él le propuso millaco dijo que quería ir andando. Fueron paseando a lo largo de catorce manzanas. No hacía mucho frío, pero el viento soplaba ráfagas, abriéndole el abrigo y ciñendo su falda contra las esbeltas piernas. Cuando llegaron al restaurant, la sangre le circulaba velozmente por las venas y estaban dispuestos a tomar un martini. «Por tu trabajo», dijo él cuando entrechocaron sus copas. «Y a propósito, ¿qué tal te va?» «Ah», arrugó la nariz. «No es tan excitante como me parecía al principio. Me paso el tiempo en las bibliotecas e inclinada sobre volúmenes dramáticos como la guía de teléfonos y saco recorte de periódicos de ciudades totalmente desconocidas». «¿Vas a probar alguna otra cosa?» No creo, repuso comiendo una aceituna. Todo el mundo decía que yo hacía muy bien mi trabajo como directora del Wellesley News. Un artículo que escribí acerca de la carrera de aros ganada por una mujer casada fue adquirido por la Society Press. Yo creo que sería buena redactora de noticias. Aguantaré hasta que me den una oportunidad. ¿Qué es una carrera de aros? En Wellesley todos los años las chicas del último curso, vestidas con sus túnicas y sus birretes hacen rodar unos aros. Es una tradición muy antigua. La creencia es que la ganadora será la primera chica de la clase que encontrará marido. Eso es lo que resultó tan divertido en nuestra promoción. Lois Fenton se había casado en secreto hacía seis meses con un estudiante de medicina de Harvard. Cuando ganó, se sintió tan aturdida que rompió a llorar y lo contó todo, y así fue como anunciaron su matrimonio. Llegó la comida, tempura y una sopa delicadamente sazonada y guarnecida con finas hebras de verduras cortadas en complicados dibujos, seguidos del sukiyaki que preparó en la misma mesa un camarero diestro y teatral. Michael pidió una jarra de saki, pero Leslie no lo quiso porque estaba caliente y se la bebió él solo. Después, mientras la ayudaba a ponerse el abrigo, rozó suavemente sus hombros con las palmas de las manos. Ella volvió la cabeza y le miró. «No creí que me llamaras», dijo. Quizá fuera debido al licor, pero sintió la necesidad de mostrarse completamente sincero con aquella muchacha. «No quería hacerlo», dijo. «Los rabinos no deben salir con chicas gentiles, ya lo sé», comentó Leslie. «Entonces, ¿por qué aceptaste mi invitación?» Ella se encogió de hombros y luego movió la cabeza. Una vez fuera, Michael llamó un taxi pero Leslie no quería ir a ningún sitio más. «Mira, es una tontería. Somos adultos y somos modernos. ¿Por qué no hemos de ser amigos?» «Es muy temprano», dijo. «Vámonos a alguna parte a escuchar buena música». «No», respondió Leslie. No hablaron apenas hasta que el coche se detuvo frente a la casa de ella, un edificio de ladrillo rojo situado en el extremo oeste de la calle 60. «No te apées», dijo Leslie. A veces es terriblemente difícil encontrar otro taxi en esta zona. «Ya encontraré uno», respondió Michael. Vivía en el segundo piso. El descansillo estaba pintado de un triste color marrón. Tuvo la impresión de que ella no quería que entrase en el apartamento. «Empecemos de nuevo mañana por la noche», dijo. «¿En el mismo sitio y a la misma hora?» «No», respondió ella. «Gracias». Le miró y él se dio cuenta de que probablemente se echaría a llorar cuando estuviese sola. —Escucha —dijo Michael, inclinándose hacia adelante para besarla, pero ella se volvió y sus cabezas chocaron. —Buenas noches —dijo Leslie y entró en el apartamento. Michael encontró un taxi sin ninguna dificultad como sabía que ocurriría. A la mañana siguiente se despertó tarde y cuando al fin se levantó, pasadas ya las once, se tomó un copioso desayuno. Tu apetito ha mejorado, dijo su madre con aire satisfecho. Esta noche debes de haberte divertido con todos tus viejos amigos. Michael decidió llamar a Max Gross. Hacía dos años que no había estudiado con un buen experto talmúdico y así es como pasaría el resto de sus vacaciones, pensó. Pero cuando se acercó al teléfono, marcó el número de la revista y preguntó por Leslie. Soy Michael, dijo cuando oyó su voz. Ella guardó silencio me gustaría mucho verte esta noche». «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó Leslie. Su voz sonaba de un modo extraño y comprendió que debía de estar formando campana con la mano sobre el aparato para impedir que oyeran la conversación, alguien situado cerca de su mesa. Solo quiero ser tu amigo». «Es por lo que te dije de la primavera pasada, ¿verdad? Tienes una especie de complejo de asistente social. Me consideras un caso interesante». «No seas tonta». —Bueno, si no es eso, debes de considerarme una curiosidad. —¿Es eso lo que quieres, Michael? —¿Un poco de sexo furtivo antes de tu regreso a las montañas? Senko le dijo. —Mira, te ofrezco mi amistad. Si no la quieres, al diablo contigo. Y ahora dime, ¿estoy ahí a las cinco, sí o no? —Sí —respondió ella. Volvieron a cenar juntos, esta vez en un restaurante sueco. Luego fueron a oír música la orquesta de Eddie Condon en el Village. Al despedirse delante de la puerta de su casa, ella le estrechó la mano y él le besó en la mejilla. El día siguiente era viernes. Michael fue con sus padres a la sinagoga rechinando los dientes a lo largo de todo el oneg Sabbat, mientras su madre le presentaba a media docena de personas que ya conocía. Este es mi hijo el Rabino, igual que en los chistes. El sábado empezó a llamarla. Después de haber marcado las dos primeras cifras de su número de teléfono, se detuvo y se preguntó qué estaba haciendo, como un hombre que despierta súbitamente de un sueño. Marchó en su coche largo tiempo y cuando pensó en mirar a su alrededor, se encontraba ya en Atlantic City. Aparcó el coche, se subió el cuello del abrigo y caminó a lo largo de la playa muy cerca de la orilla. Se entretuvo con lo que siempre hacía cuando paseaba por una playa. Dejó que el agua se acercara a sus pies, esperando hasta el último instante para saltar hacia atrás y evitar mojarse. Si persistía en ello mucho tiempo, acabaría ganando el mar. Sabía que era un juego de tontos como el juego de un rabino que sale con la hija de un clérigo perteneciente a otra confesión religiosa. La manera de ganar en ambos juegos consistía en mantenerse alejado y de forma permanente. No más invitaciones a cenar, no más bromas, no más estudiar en secreto su perfil o desear su carne. No volvería a salir con ella, no volvería a verla, no volvería a hablarle, la alejaría por completo de su mente. La decisión le alivió y se apartó del agua con una especie de melancólico orgullo. Caminando a grandes pasos y llenando sus pulmones de aire salino mientras marchaba sobre la endurecida arena, el viento proyectaba sobre su rostro la espuma marina y acabó venciendo la protección que le deparaba el abrigo. Al cabo de un rato abandonó la playa y tomó una insípida cena en un restaurante lleno de congresistas, fabricantes de frigoríficos o de alimentos congelados. No logró enterarse bien. Dio una vuelta por Nueva Jersey y era casi ya medianoche cuando regresó a Nueva York. La llamó desde la cabina telefónica de un establecimiento nocturno, sintiéndose dominado por el sueño mientras sonaba insistentemente la llamada. —¿Te he despertado? —No. ¿Quieres tomar una taza de café? No puedo. Acabo de empezar a lavarme la cabeza. Creí que no ibas a llamarme esta noche. Él guardó silencio. No voy a trabajar mañana, dijo Leslie. ¿Te gustaría venir aquí a comer? ¿A qué hora? preguntó. Leslie vivía en una gran habitación amoblada. Esto es lo que llaman de un solo ambiente, dijo mientras se quitaba el abrigo. Lo que le salva de ser un estudio es la cocinita o quizá todo lo contrario, sonrió. Podría haberme permitido alquilar algo mejor si lo hubiera compartido con otra u otras dos chicas, pero después de cuatro años de dormir en comunidad, la intimidad significa mucho para mí. Es bonito, mintió él. Era una sombría habitación con una sola y gran ventana que ella había tratado de hacer atractiva adornándola con unas alegres cortinas. Había una alfombra oriental no muy reída. Feas y viejas lámparas, un destartalado sillón, una mesa pintada y dos sillas de respaldo recto. Una buena mesa de caoba que, probablemente, se había comprado ella misma, y dos librerías que contenían libros de texto, así como buen número de novelas, ninguna de ellas histórica. La cocina era diminuta y apenas se había en ella el sitio suficiente para que pudiera desenvolverse la persona que preparaba las comidas en el fogón de dos fuegos. El minúsculo frigorífico estaba colocado debajo de la fregadera. Leslie le sirvió un martini. Michael se sentó en el sofá plegable y bebió mientras ella preparaba la comida. —Espero que te agradará una comida abundante —dijo Leslie. —En efecto, luego puedo invitarte a una cena exigua. Piensa en el dinero que ahorraré. Comieron queso, galletas, jugo de tomate, anchoas, chuletas de ternera, a la parmesana, pastel de limón y café turco. Después de comer, empezaron a sacar juntos el crucigrama del Times, y cuando se atascaron, ella lavó los platos y él los secó. Una vez que acabaron con los platos, Michael se sentó en el sofá y fumó su pipa, mientras observaba la forma en que se aplastaban los pechos de Leslie al tenderse boca abajo tratando de resolver el crucigrama. Desvió la vista hacia los libros. «Predomina la poesía», observó. «Me encanta». He extraído mis conocimientos de poesía y de los hombres y las mujeres del mismo sitio, el sitio de donde les extraen los hijos de los clérigos. ¿La Biblia? ¿Mm -hmm? Sonrió y cerró los ojos. Cuando era pequeña soñaba despierta con que, en mi noche de bodas, mi marido recitaría el cantar de los cantares. Michael deseaba, simplemente, rozarle la cara con las manos para apartar el cabello de la suave y sonrosada carne de sus orejas y besarla allí. En lugar de ello, cogió un cenicero, pasando la mano por delante de ella, y vació la cazoleta de su pipa. —Espero que lo haga —dijo en voz baja. El lunes, Leslie se las arregló para salir temprano de la oficina. Fueron al zoo del Bronx, donde pasaron largo rato riéndose con los monos y del horrible hedor que llenaba el recinto que, según juraba ella, envolvía la cara de Michael en una atractiva luz verde. El martes fueron a ver a Ida en el Metropolitan y luego a cenar a Lucas. Leslie se entusiasmó con la cerveza negra. Sabe como si hubiese sido destilada de setas, dijo. ¿Te gustan las setas? Me apasionan. Entonces, tú abandonarás el rabinato, yo dejaré la revista, nos haremos granjeros y cultivaremos miles y miles de setas en deliciosas y humeantes capas de estiércol. Él no dijo nada y ella sonrió. Pobre Michael, ni siquiera puedes bromear acerca de la posibilidad de dejar el rabinato, ¿verdad? Así es, respondió él. Me alegro, así es como debe ser. Algún día, cuando yo sea vieja y tú te hayas convertido en un gran dirigente espiritual de tu pueblo, recordaré cómo te ayudé a pasar tus vacaciones cuando los dos éramos jóvenes. Él contempló sus labios acercarse al borde del vaso y beber la oscura cerveza. —Serás una vieja dama encantadora —dijo. El miércoles comieron temprano y visitaron el Museo de Arte Moderno, mirando, charlando y caminando hasta que se cansaron. Michael le compró un pequeño grabado con Marco para ayudar a las cortinas a combatir la monotonía de la habitación, y tres botellas pintadas en tono naranja, azulado y pardo por un artista desconocido por ellos. Luego fueron a su apartamento, donde colgaron el grabado de la pared a Leslie le dolían los pies. Echó agua caliente en la bañera mientras se quitaba los zapatos y las medias en la otra habitación. Luego se subió la falda por encima de las rodillas, se metió en la bañera y se sentó en el borde de la misma. Agitaba los dedos de los pies en el agua con tal satisfacción retratada en el rostro que Michael se quitó los zapatos y los calcetines, se remangó las perneras de los pantalones y se sentó a su lado, mientras Leslie reía con tantas ganas que tuvo que agarrarse al borde de la bañera para no caerse. Empezaron a hacerse señas bajo el agua con los dedos de los pies. Michael adelantó su pie izquierdo para tocar el derecho de ella, quien levantó a su vez el pie derecho hasta mitad de camino. Y ambos pies juguetearon primero como niños y luego como amantes. Michael la besó con fuerza. Su pernera derecha se desenrolló y la parte inferior de la misma quedó bajo el agua. Ella se rió todavía más cuando él salió de la bañera para secarse los pies. Cuando Leslie salió, también tomaron café en la mesa mientras Michael sentía en el tobillo la humedad del pantalón. -Si no fueras rabino, dijo Leslie con lentitud, ya hace tiempo que me habrías pretendido en serio, ¿verdad? -Soy rabino, desde luego, pero me gustaría saberlo, lo habrías hecho. A pesar de la diferencia de religión, si nos hubiésemos conocido antes de ordenarte, sí respondió Michael. «Lo sabía». «Dejaremos de vernos», preguntó él con aire entristecido. «Lo he pasado maravillosamente contigo». «Claro que no», respondió Leslie. «Ha sido magnífico. Es inútil negar la presencia de una atracción física. Pero, si bien esta reacción química es de carácter recíproco...» «Bueno». «¿Sientes lo mismo hacia mí?» «Sí». «Bueno». Aunque esto dice mucho en favor de nuestros gustos sobre los sexos contrarios, no significa que tenga que haber una relación física ni nada parecido. No hay razón por lo que no podamos elevarnos por encima del nivel puramente físico y continuar una amistad que estoy empezando a valorar muchísimo. Yo siento exactamente lo mismo, dijo él con ansiedad. Ambos dejaron sobre la mesa las tazas de café y se estrecharon las manos. Después de eso hablaron, durante largo rato, sobre las más variadas cosas. La pernera del pantalón se le había ya secado, y ella se inclinó hacia adelante para escucharle con los brazos extendidos sobre la mesa. Mientras hablaba, Michael le pasaba suavemente la yema del dedo por el antebrazo, en el que crecían unos cortos pelillos que, de tan dorados, resultaban casi transparentes. Rebasaba la delgada y huesuda muñeca, seguía el perfil de cada uno de los nudillos y pasaba a la fina y cálida superficie interna de su brazo. Mientras ella enrojecía de placer, le hablaba y le escuchaba, riéndose a menudo por las cosas que él decía. El jueves la llevó a la fiesta de Morris Silverstein. Había dejado el coche en un garaje de Manhattan para una revisión general, y fue a recogerlo antes de ir a buscarla. Como todavía era temprano, condujo primero en dirección a la parte alta de la ciudad hacia la Mornstein Heights, pero al llegar al lugar en que estaba situada la sinagoga, Shaharé Samayim aparcó el coche, le indicó la shul a Leslie y le contó todo lo referente a Max. «Parece maravilloso», dijo ella. Luego guardó silencio. «¿Le tienes un poco de miedo? ¿Lo sabías?», preguntó por fin. «No, estás equivocada», respondió él con cierta turbación. «¿Le has visto en los últimos días?» «No». Es por mi causa, ¿verdad? Porque sabes que desaprobaría que saliese conmigo. Desaprobarlo le daría un ataque de apoplejía, pero él vive en su mundo y yo en el mío. Volví a poner el coche en marcha. El apartamento de Mori era pequeño. Cuando llegaron, había ya en él muchas personas. Se abrieron paso a través de una muchedumbre de bebedores y gente con un vaso en la mano en busca del anfitrión. Michael no conocía a nadie, salvo un hombrecillo moreno que era un famoso cómico de la televisión. Rodeado de un grupo de personas estaba contando chistes a la misma velocidad con que trataban de confundirle con extraños temas. —¡Vaya, si sí está aquí! —bramó Mori agitando la mano. Michael y Leslie se abrieron paso hasta el lugar donde él se encontraba de pie con otro hombre. —¡Hola, bala perdida! —añadió— agarrando el brazo de Michael con la mano libre, ya que en la otra sostenía un vaso. mori más corpulento que Michael, tenía unas pequeñas bolsas bajo los ojos, pero su estómago era liso y firme. Michael se lo imaginaba yéndose al gimnasio todas las tardes al salir de su trabajo, o tal vez tenía uno de los armarios de su apartamento lleno de mazas indias y un juego de pesas, como las de Abekin había utilizado durante tantos años. Michael presentó a Leslie y Murray presentó a su jefe Benson Wood, un hombre sonriente de cara ancha y con las gafas de montura de hueso más grandes que Michael había visto jamás. Wood ignoró a Michael y sonrió con aire ebrio a Leslie, cuyo mano retuvo largo rato en la suya al estrechársela. Así que amiga de M S le dijo pronunciando cada sílaba con esmerada claridad. Hay alguien a quien tienes que conocer, uno de mis talentos, dijo Mori, cogiendo del brazo a Michael y llevándole hacia el grupo formado en torno al hombrecillo. Aquí está, George, dijo al actor, el tipo del que te hablé al otro día, el rabino. El cómico cerró los ojos. -Rabino, rabino. -Sabe el del rabino y el sacerdote, sí, repuso Michael, que eran amigos, y el sacerdote le dice al rabino: Oye, Deberías probar el jamón, es delicioso. Y el rabino le dice al sacerdote: Oye, deberías probar a las chicas, son mejores que el jamón. Sí, repitió Michael, mientras los demás se echaban a reír. ¿Sí? El hombre cerró los ojos y se tocó la frente con los dedos. Sí, sí. ¿Sabe el de aquel tipo que llevó una lánguida dama al sur a un cine de coches y le solicitó sus favores, y para cuando ella logró pronunciar sí, había terminado la película y tenían que sacar el coche? No respondió. El hombre cerró los ojos. «No, no», meditó. Michael volvió al lado de Leslie que estaba mirando ferozmente a Wood. «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó Michael. «Vamos a tomar una copa primero». Se alejaron dejando plantado a Wood. Las botellas estaban sobre una mesa adosada a la pared. Se encontraban allí dos muchachas y Michael esperó pacientemente mientras se preparaban sus bebidas». Eran altas, una pelirroja y la otra rubia, de figura excepcional y rostros perfectos, aunque excesivamente maquillados. Modelos o actrices de televisión, pensó. Se convirtió en un hombre diferente cuando se le estranguló la hernia, decía una de ellas. Me lo imagino, contestó la pelirroja. Yo no podía aguantar tomarle el dictado cuando llamaba a la oficina y la bruja me mandaba a mí. No sé cómo lo has aguantado tú todos estos meses. Entre su carácter y su aliento casi me muero. Detrás de ellos una mujer lanzó un chillido. Al volverse vieron a Wood que estaba vomitando, mientras la gente se apretujaba en la abarrotada habitación para hacerle hueco, derramando bebidas al huir. Mori se presentó en el acto. No te apures, B.W. dijo. Le sostuvo sujetándole la frente mientras Wood vomitaba. Mori parecía acostumbrado a hacer aquello, pensó Michael. La muchacha que había gritado se estaba sosteniendo el vestido separado del pecho al tiempo que emitía breves sonidos de repugnancia e indignación. Michael cogió a Leslie de la mano y la llevó hacia la salida. Poco después, de nuevo, en el apartamento de ella tomaron una copa. —¡Uf! —exclamó Leslie moviendo la cabeza—, fue terrible, pobre Molly Silverstein. Ese chabacano patán y aquel horrible hombrecillo de los chistes... —Apagaré mi aparato de televisión la próxima vez que salga en él. —¿Te olvidas del protagonista? —No, ese cerdo asqueroso de nombre cambiado... Michael se había llevado la copa a los labios, pero no bebió. Volvió a dejarla sobre la mesa. —Nombre cambiado. —¿Wood? Michael se la quedó mirando. —¿Quieres decir que crees que su nombre fue en otro tiempo algo parecido a Ripkin? Leslie no respondió. Michael se levantó y cogió el abrigo. Era un goy, cariño, un sucio, puerco y lascivo goy, un borracho cristiano que se revolcaba en sus propios vómitos, uno de los tuyos. Leslie permaneció sentada con expresión atónita cuando Michael se marchó dando un portazo. El sábado por la noche Michael se quedó en casa jugando a las cartas con su padre. Abe, era buen jugador. Sabía en todo momento cuántas picas habían salido y si estaban todavía en el mazo el dos y el diez de diamantes. Cuando resultaba derrotado, era uno de esos oponentes que golpeaban las cartas sobre la mesa con un sentimiento de frustración, pero cuando jugaba contra su hijo, raras veces se veía obligado a perder su compostura. —Tengo cartas y picas, cuenta los puntos, dijo, dando una chupada a su cigarro sonó el teléfono lo único que tengo son dos ases dijo Michael tú sacas nueve puntos más Michael llamó su madre es la Western Union se dirigió apresuradamente al teléfono sus padres se quedaron en la cocina y aguardaron mientras él hablaba diga rabiquín hay un telegrama para usted dice sí estoy avergonzada gracias por todo si puedes perdóname firmado Leslie «¿Quiere que se lo repita?» «No, gracias, lo he entendido», respondió y colgó. Sus padres le siguieron a la mesa. «No», dijo su padre, «no era nada importante». «¿Y es tan poco importante que hace falta un telegrama? Uno de mis discípulos de Arkansas va a ser Barmiva. Su familia está un poco nerviosa, me recordaba solo algunos detalles». «No pueden dejarte en paz ni siquiera cuando estás de vacaciones». Su padre tomó asiento a la mesa y barajó las cartas. Me parece que no es este tu juego. ¿Qué tal si tomamos una ginebra? Sus padres se acostaron a las once. Michael fue a su habitación y trató de leer primero la Biblia, luego Mike Spillane y finalmente su viejo libro de Aristóteles. Pero no logró el grado de concentración necesario y se dio cuenta de que la encuadernación del libro de Aristóteles estaba agrietada y rota. Se puso el abrigo y salió del apartamento. Una vez fuera, abrió la portezuela del coche, subió y lo puso en marcha, tomando la dirección del puente de Queensborough en vez del túnel, porque quería ver las luces del East River. Maniobró entre el tráfico que abarrotaba Manhattan. Luego, como un buen presagio, vio un espacio libre para aparcar directamente enfrente de la casa de apartamentos. Se detuvo unos momentos vacilante en el oscuro pasillo. Después llamó a la puerta y oyó el rumor de las pisadas de Leslie. —¿Quién es? —Michael. —¡Oh, Dios, no puedo recibirte! —¿Por qué no? —exclamó él con irritación. —¡Estoy horrible! —Él se echó a reír. —¡Déjame entrar! Se descorrió el cerrojo. Cuando entró, vio que Leslie estaba vestida con un pijama color verde pálido y una bata de franela tan vieja que tenía deshilachados los bordes de las mangas. Iba descalza y tenía el rostro libre de maquillaje. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Michael la rodeó con sus brazos y ella apoyó la cabeza contra él. —¿Llorabas por mi causa? —preguntó Michael. —En realidad, no, me duele el estómago. —¿Puedo hacer algo? ¿Quieres que llame un médico? —No, me sucede siempre que hay luna nueva. Sus palabras sonaban ahogadas sobre el hombro de Michael. —¡Oh! —Dame tu abrigo —dijo Leslie, pero al cogerlo puso un gesto de dolor y empezó a llorar con tal intensidad que él se asustó. Leslie se tendió en el sofá y volvió la cara hacia la pared. —Ve —dijo—, por favor. Michael recogió el abrigo, lo echó sobre el respaldo de una silla y luego se la quedó mirando. Ella había encogido las rodillas y estaba balanceándose de un lado a otro con insistente ritmo, como si se tratara de adormecer su dolor acunándolo. No puedes tomar algo, preguntó él. ¿Aspirina acaso? Codeína. El frasco estaba en el botiquín. Michael le hizo tragar una de las tabletas con un poco de agua. Luego se sentó a los pies del sofá. Al poco tiempo la codeína hizo su efecto y Leslie dejó de balancearse. Michael le tocó el pie con su mano. Estaba frío. Debería llevar zapatillas, dijo, cogiéndole un pie entre sus manos y restregándoselo. —¡Qué agradable! —dijo ella. —Tienes las manos calientes. Es mejor que una bolsa de agua caliente. Michael continuó frotándole los pies. —Ponme la mano en el estómago —dijo Leslie. Michael deslizó la mano bajo su bata. —Es agradable —dijo ella con tono soñoliento. A través de la tela del pijama percibía la suavidad de su piel. Con la yema del dedo medio se dio cuenta de que la hendidura de su ombligo era sorprendentemente ancha y profunda. Ella movió la cabeza. «Cosquillas, lo siento. Tu ombligo es como una copa redonda en la que no hace falta escanciar ningún vino». Ella sonrió. «No quiero ser tu amiga», murmuró. «Lo sé». Permaneció mirándola hasta mucho después de que se hubiera dormido. Finalmente retiró la mano de su estómago, cogió la manta que había en el armario y se la echó encima, envolviéndole bien los pies. Luego, regresó a Queens y preparó la maleta. A la mañana siguiente durante el desayuno dijo a sus padres que un asunto imprevisto surgido en su congregación le obligaba a interrumpir sus vacaciones. Abe soltó un juramento y le ofreció dinero. Dorothy se deshizo en lamentaciones y mientras se secaba los ojos con el delantal le preparó una caja de zapatos llena de emparedados de pollo y un termo de té. Enfiló el coche en dirección sudoeste y condujo a marcha regular. Cuando sintió hambre, comió los emparedados. No hizo ninguna parada hasta después de las cuatro de la tarde en que llamó a Leslie desde la cabina telefónica de un restaurante de carretera. «¿Dónde estás?» preguntó ella cuando se extinguió el tintineo de la última moneda. «En Virginia, creo que en Staunton. ¿Estás huyendo? Necesito tiempo para pensar. ¿En qué hay que pensar?» Te quiero, dijo él bruscamente. Pero me gusta lo que soy. No sé si puedo prescindir de ello. Es demasiado precioso para mí. Yo también te quiero, dijo Leslie. Permanecieron silenciosos unos momentos. Michael, estoy aquí, respondió con voz suave. Casarte conmigo implicaría necesariamente que tendrías que prescindir de ello. Creo que sí. Sí. No hagas nada todavía, Michael. Espera. Él volvió a quedar silencioso. «¿No quieres casarte conmigo?» dijo por fin. «Sí, y solo Dios sabe cuánto lo deseo. Pero tengo ciertas ideas y quiero desarrollarlas. No me hagas ninguna pregunta ni te precipites en nada. Espera simplemente. Escríbeme todos los días y yo lo haré también, ¿de acuerdo?» «Te quiero», dijo él. «Te llamaré el martes a las siete». «Te quiero», dijo ella. El lunes por la mañana Leslie recortó los periódicos de Boston y Filadelfia. Luego se dirigió a la habitación de la revista y retiró seis gruesos sobres de papel de manila rotulados con la palabra judaísmo. Durante el almuerzo leyó los recortes contenidos en los sobres y aquella noche al irse a casa se llevó un fajo de recortes seleccionados que había sujetado con una banda elástica y guardado en su bolso. El martes por la mañana recortó los periódicos de Chicago y luego preguntó a Phil Brennan, su jefe, si podía disponer de un par de horas para ocuparse de un asunto personal. Al recibir una respuesta afirmativa se puso el abrigo y el sombrero y bajó en el ascensor. En Times Square aguardó bajo la cartelera que despedía auténticos anillos de humo estudiando los rostros de los transeúntes y tratando de adivinar quiénes eran y quiénes no. Cuando llegó el autobús de Broadway, se dirigió en él hacia la parte alta de la ciudad, hasta llegar al bloque de edificios en que estaba situada la extraña iglesia judía, no la sinagoga. 23. Max Gross miró a la muchacha de elegante vestido, finas piernas y descarados ojos americanos y sintió que le invadía una oleada de incomodidad. Solo cuatro veces durante su rabinato en Shahar e shamayin había ido a algún goy a buscarle para pedirle que le convirtiera en judío. Y todas las veces, reflexionó, la petición había sido hecha como si él pudiera quitar las manos en el aire y, ¡puf!, en medio de una nube de humo, cambiar el hecho de su nacimiento. Nunca había sido apto para emprender la tarea de una conversión. «¿Qué ve usted en los judíos que le haga desear ser uno de nosotros?» preguntó fríamente. Se da cuenta de que los judíos son perseguidos y se hallan solos en el universo. Sabe que son despreciados como individuos por los gentiles y mantenidos aparte como pueblo. Leslie se puso en pie y recogió sus guantes y su bolso. No esperaba que me aceptase, dijo, y alargó la mano hacia su abrigo. ¿Por qué no? Los ojos del anciano eran vivos y penetrantes como los de su padre. Al pensar en el reverendo John Rawlings, se sintió aliviada por el hecho de que aquel rabino la estuviera despidiendo. Porque no creo que yo pueda sentir como una judía. No, aunque viviese un millón de años, respondió. Es inconcebible para mí que nadie pueda desear realmente causarme daño, matar a mis futuros hijos o expulsarme del mundo. Yo misma, debo admitirlo, tengo ciertos prejuicios contra los judíos. Me siento indigna de unirme a un pueblo que soporta semejante carga de odio. ¿Se siente indigna? Sí. El rabino se la quedó mirando. ¿Quién le ha dicho que dijera eso? Preguntó. No sé a qué se refiere. Mas Gross se puso pesadamente en pie y se acercó al arca. Descorriendo las azules cortinas y abriendo la deslizante puerta de madera, dejó al descubierto dos toras recubiertas de terciopelo. En estos rollos está la ley, dijo, no reclutamos adeptos al judaísmo, les desanimamos. Está escrito en el Talmud que los rabinos deben decir determinadas cosas cuando vienen a buscarnos los apóstatas de otras religiones. La Torá dice que el rabino debe prevenir al gentil acerca del destino del judío en este mundo. La Torá especifica también otro detalle. Si el gentil contesta, sé todo esto y sin embargo me siento indigno de ser judío, Debe ser aceptado inmediatamente para la conversión. Leslie se sentó. «¿Quiere decir que me acepta?» Preguntó con suavidad. Él asintió. «Ah», pensó ella, «¿qué puedo hacer ahora?» Se reunía con él los martes y los jueves por la noche. Él hablaba y ella escuchaba con mayor atención de la que había puesto nunca en la disciplina más difícil de la universidad, sin hacer preguntas ociosas. ...interrumpiendo solamente cuando ello era indispensable para comprender su explicación. Esbozaba para ella los principios fundamentales de la religión. No te enseñaré el idioma, dijo. Nueva York está lleno de profesores de hebreo. Si quieres ve a uno de ellos. En The Times vio un anuncio que la llevó a la YMHA de la calle 92 y eso le ocupó las noches de los miércoles. Su profesor de hebreo era un joven doctor de expresión preocupada y aspirante en la universidad de Yeshivá. Nota Yeshiva es la academia rabínica en donde los jóvenes judíos adquieren la etapa superior de su educación religiosa basada, sobre todo, en el estudio del Talmud. Fin de nota. Se llamaba señor Goldstein. Cenaba en la cafetería de la planta baja, siempre lo mismo, observó ella. Crema de queso sobre una tostada y una taza de café. Total, treinta centavos. Los puños de su camisa estaban deshilachados y Leslie sabía que su cena era modesta porque no podía pagar más. Su bien provista bandeja le parecía, en comparación, pura glotonería y durante un par de semanas trató de comer menos. Pero la clase duraba dos horas y luego iba a otra al otro extremo del pasillo, esta sobre historia judía, y descubrió que, a menos que comiese bien, el hambre le daba vahidos. El señor Goldstein se tomaba en serio su labor de enseñanza y los estudiantes nocturnos estaban renunciando un valioso tiempo libre, así que acudían por buenos motivos. Uno de los estudiantes, una mujer de edad madura, asistió a una sola clase y ya no se la volvió a ver más. Los otros catorce miembros de la clase aprendieron las treinta y dos letras del alfabeto hebreo en una semana. A la tercera semana, Leían ya por turno en voz alta las breves y tontas frases de su limitado vocabulario hebreo. Rabí va, leyó Leslie y tradujo, viene mi rabino, con un tono tan exultante que el profesor y los demás discípulos se la quedaron mirando. Pero cuando le tocó de nuevo el turno de leer en voz alta, el ejercicio era, mi rabí, abá rabí. ¿Quién es mi rabí? Mi padre es mi rabí, tradujo. Se dejó caer rápidamente en su asiento y cuando volvió a mirar al libro fue como si estuviese viendo la página a través de un vaso de leche. Una noche, mientras escuchaba la voz del rabino Gross hablándole acerca de los ídolos y advirtiéndole que el cristiano encuentra sumamente difícil visualizar a Dios sin una imagen, se dio cuenta de que no era un hombre viejo, pero lo parecía y se comportaba como tal. El propio Moisés no habría tenido seguramente un aspecto más austero. Ahora, al mirar el cuaderno de Leslie por encima de su hombro, el rictus de su boca se hizo más duro. Nunca escribas el nombre de Dios. Escribe siempre D-S. Esto es muy importante. Uno de los mandamientos es que su nombre no debe ser tomado en vano. Lo siento, dijo Leslie, hay tantas reglas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Él la miró con aire disgustado y reanudó su paseo al tiempo que volvía a sonar el zumbido de su voz y los nudillos de su mano derecha golpeaban suavemente, a su espalda, en la palma de su mano izquierda. Una noche, cuando llevaba ya trece semanas estudiando con él, Max Gross le dijo que su definitiva conversión tendría lugar el martes siguiente. Al menos sugirió con delicadeza que por alguna razón no pudiese soportar aquel día la inmersión en los baños rituales. —Ya —exclamó Leslie asombrada—, pero si no llevo estudiando mucho tiempo, sé muy poco todavía. —Joven, no he dicho que poseas ya la sabiduría, pero has asimilado suficientes conocimientos para hacerte judía. Una judía ignorante, si quieres ser una judía instruida, eso es algo que tendrás que lograr por ti misma con el paso del tiempo. Sus ojos se suavizaron y se le alteró la voz eres una muchacha muy trabajadora, lo has hecho muy bien. Le dio la dirección de la migba y algunos detalles preliminares. Nota. Migba. Piscina, baño expiatorio. Fin de nota. No lleves joyas y tampoco vendas ni siquiera un esparadrapo. Tus uñas deben estar muy cortas. —Nada, ni siquiera un poco de algodón en un oído debe impedir que las aguas toquen todas las células exteriores de tu cuerpo. El viernes sentía ya un continuo nerviosismo en el estómago. No sabía cuánto durarían las ceremonias, así que decidió preparar el terreno para faltar a la oficina todo el día. —Phil —dijo a Brennan: necesito permiso para el martes. Él la miró cansadamente y luego... Volvió a la vista hacia el montón de periódicos sin recortar. Se nos está atrasando el trabajo. Es importante. Brennan conocía todas las importantes razones por las que las empleadas necesitaban un día de permiso. El funeral de tu abuela. No, voy a hacerme judía y el martes es mi conversión. Cristo, exclamó. Iba a decir que no, pero ¿cómo puedo oponerme a una decisión así? El martes amaneció un día gris. Leslie, se había tomado las cosas con tiempo y llegó con quince minutos de anticipación a la sinagoga en que estaba situada la mikvah. El rabino era un hombre de edad madura, barbudo como más que los, pero mucho más amable y cariñoso. Le indicó un asiento en su despacho. —Estaba tomando café —comentó—, permítame ofrecerle una taza. Leslie se disponía a rehusar, pero se dio cuenta de que el café exhalaba un aroma excelente. Cuando llegó el rabino Gross, le encontró sentados a los dos y charlando como viejos amigos. Poco después, llegó otro rabino, un joven sin barba. «Seremos testigos de tu inmersión», dijo Mas Gross. Vio la cara que ponía y se echó a reír. «Nos quedaremos fuera naturalmente, con la puerta ligeramente entornada. Así podremos oír el chapoteo cuando entres en el agua». La condujeron escaleras abajo. La migbá estaba emplazada en un anexo de un piso situado en la trasera de la sinagoga. La llevaron a un vestuario donde le dijeron que se pusiera cómoda y esperara a una mujer llamada señora Rubin. Luego los rabinos se marcharon. Leslie tenía ganas de fumar pero no se sentía muy segura de que fuera correcto hacerlo. La habitación resultaba deprimente en grado sumo. Era pequeña con un suelo de madera que crujía al andar y una pequeña estera... que había sido echada delante de una cómoda de madera situada junto a la pared. Sobre ella había un espejo que mostraba pequeñas manchas amarillas en el ángulo inferior derecho... y otras azuladas en el superior del mismo lado. Devolvía una imagen ondulada y deformada al mirarse en él... como los espejos curvos de una caseta de parque de atracciones. El resto del mobiliario lo constituían una mesa de cocina pintada de blanco y una silla de madera en la que se sentó. Estaba contando las melladuras que había en la superficie de la mesa cuando entró la señora Rubin. La señora Rubin era una mujer rolliza de grises cabellos. Llevaba una bata de casa y un delantal azul, y sus zapatos, de medio tacón, mostraban dos abultamientos en el cuero a causa de otros tantos juanetes. «Quítate la ropa», dijo. «Toda, toda», respondió la señora Rubin sin sonreír. Te sabes las brochas, sí por lo menos me las había hace un momento. Te las dejaré, puedes repasarlas. Sacó del bolsillo un trozo de papel mimiografiado y lo dejó sobre la mesa. Luego salió de la habitación. No había perchas. Leslie dejó sus ropa sobre el respaldo de la silla y se sentó el asiento de la silla era muy suave. cogió el papel y lo miró. bendito eres señor dios, nuestro rey del universo que nos has sacrificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo referente a la inmersión. Bendito eres, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has mantenido en la vida y nos has sostenido y nos has dado la posibilidad de llegar a este trascendental momento. Amén. Estaba repasando las brochas cuando llegó de nuevo la señora Robin. Sacó unas tijerillas de uñas del bolsillo de su delantal. «Las manos», le dijo. —Me las he cortado yo misma —dijo Leslie. Levantó las manos y la señora Rubin cortó de cada dedo otra pequeña brizna de uña. Desdobló una sábana limpia y cubrió con ella la desnudez de Leslie. Luego le entregó una pastilla de jabón y una toalla y la condujo a través de una puerta hasta un cuarto de duchas con siete compartimientos. —Límpiate, Minekin —dijo—. Leslie colgó la sábana de un gancho que había en la pared y se lavó, aun cuando la noche anterior se había duchado con el mismo detenimiento en su apartamento y solo hacía dos horas que se había vuelto a enjabonar en su bañera. Mientras se lavaba, podía ver por otra puerta la superficie de la piscina, inmóvil y densa como el plomo, reluciente bajo la amarilla luz de una bombilla. En una de sus explicaciones, el rabino Gross le había dicho que los judíos practicaban la inmersión ritual miles de años antes de que Juan Bautista se apropiara del rito. Las aguas de la Mikvá tenían que ser aguas naturales, originariamente. La ceremonia se había celebrado en lagos y ríos. Puesto que la moderna necesidad de intimidad había obligado a celebrarla bajo techo, se recogía el agua de lluvia en recipientes colocados sobre el tejado y se la conducía luego hasta un depósito recubierto de baldosas. Al cabo de un tiempo, relativamente corto, esta agua inerte quedaba estancada y muerta, por lo que se agregó otro depósito al primero. En este segundo depósito se vertía continuamente agua fresca procedente de las redes de distribución de la ciudad, la cual era calentada para mayor comodidad de la inmersión. Un pequeño tapón existente en la pared que separaba los dos depósitos era quitado cada vez que el segundo de ellos había sido llenado con agua fresca, permitiendo que las aguas de ambos se mezclaran durante una fracción de segundo antes de volver a poner el tapón. Esto santificaba el agua de ciudad sin contaminarla de bacterias, le había asegurado Max Gross. Sin embargo, contemplando aprensivamente la superficie de la piscina mientras se restregaba el cuerpo... Leslie se confesó a sí misma que si no veía que el agua estaba completamente limpia, sería incapaz de introducirse en ella. Al salir de la ducha le estaba esperando a la señora Rubin. Volvió a meter la mano en el bolsillo de su delantal y esta vez sacó un pequeño peine de concha. Lo pasó lentamente por los largos cabellos de Leslie, estirando suavemente cada vez que encontraba enredado el pelo. «No tiene que haber ni un solo nudo que mantenga el agua apretada a tu persona», dijo. «Levanta los brazos». Leslie hizo sumisamente lo que decía. La mujer miró los afeitados sobacos. «Nada de bello», dijo, «como un comerciante que estuviera haciendo inventario». Luego la señora Rubin señaló con su dedo índice y le dio el peine a Leslie. Esta permaneció inmóvil unos momentos, mirándola incrédulamente. «¿Es realmente necesario?», preguntó tímidamente. La señora Rubin movió afirmativamente la cabeza. Leslie manejó el peine sin mirar, sintiendo que la sangre fluía en sus mejillas y que los párpados se le cubrían de lágrimas. «Vamos», dijo finalmente la mujer, volviendo a ponerle la sábana sobre los hombros. Un corredor alfombrado de goma negra conducía desde la ducha a la piscina. La señora Rubin la hizo detenerse en lo alto de los tres escalones que descendían al agua. La mujer caminó por la cinta de cemento que bordeaba la piscina hasta la puerta situada en el extremo. La abrió y asomó por ella la cabeza. Desde la puerta que daba al patio trasero de la sinagoga llegó hasta Leslie una corriente de aire. «Yes», llamó la señora Rubin, «ya está lista». Leslie oyó a los rabinos conversando en iris mientras se acercaban a la puerta. La mujer volvió a su lado tras dejar la puerta ligeramente entreabierta. «¿Quieres el papel de las oraciones? Ya me las sé», repuso Lely. «Tienes que meterte completamente debajo del agua y después decir las oraciones. Es la única vez en que una brochada se dice después de un acto en lugar de hacerlo antes. La razón es que la inmersión te purifica de todas las religiones anteriores para que en lo sucesivo puedas rezar a Dios como judía». —Probablemente tendrás que sumergirte varias veces para asegurarte de que lo que haces, lo haces bien. —¿No tienes miedo al agua? —No. —Excelente —dijo la señora Rubin, quitándole la sábana. Leslie bajó los escalones. El agua estaba caliente. En medio de la piscina le llegaba justo hasta los pechos. Se quedó en pie unos momentos y la miró. Parecía limpia y clara con un fondo de temblorosos azulejos blancos. Cerró los ojos y se sumergió conteniendo el aliento mientras se sentaba y sintió contra sus músculos la junturas de los azulejos del fondo. Luego se levantó, resoplando ligeramente, y recitó las oraciones con voz temblorosa. «Oh, mein cantó la señora Rubin, y oyó que los rabinos también decían amén al otro lado de la entornada puerta. La señora Rubin hizo un movimiento hacia abajo con ambos brazos y Leslie volvió a sumergirse esta vez con más confianza. Era tan fácil que sentía ganas de reír. Se sentó en el agua, flotante los cabellos, y milagrosamente se sintió purgada de todo peso físico y espiritual, liberada de la culpa de haber vivido veintidós años como ser humano. Lavada en la sangre del cordero, pensó vertiginosamente, y se alzó como un pez desde el fondo. «Escuchad, hijos míos», pensó, «y os contaré cómo se hizo, mamá, una sirena judía, y por eso lleva cola». Esta vez dijo las oraciones con más seguridad, pero la señora Rubin no estaba satisfecha todavía. Los brazos volvieron a bajarse y de nuevo Leslie se sumergió. Esta vez mantuvo los ojos abiertos, mirando la reluciente bombilla que proyectaba su luz a través del agua, iluminándola y calentándola como el ojo de Dios» emergió a la superficie y permaneció en pie, jadeando ligeramente y sintiendo que se le endurecían los pezones bajo la fría corriente de aire que penetraba por la rendija de la puerta tras la que escuchaban los rabinos. Y esta vez dijo las oraciones con alegre certidumbre. «Mazal Tov», dijo la señora Rubin. Y mientras Leslie salía de la piscina chorreando agua por los costados, la mujer la envolvió en la sábana y la besó en las dos mejillas. Estaba de pie en el despacho del rabino. El maquillaje había desaparecido de su rostro y sentía en la nuca la humedad de sus cabellos, experimentando la misma sensación que si hubiese dado diez vueltas a la piscina de la universidad. El rabino que le había dado café le dirigió una sonrisa. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Preguntó. Sí, murmuró ella, sin sentir ya alegría. Y estas palabras, dijo, que yo te mando este día, estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las impondrás como señal sobre tu mano, y serán venda en tu frente entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y sobre tus puertas. Recuerda, y cumple todos mis mandamientos, y sé santa para tu Dios. El rabino Gross se acercó a ella y le impuso las manos sobre la cabeza. En señal de tu admisión en la casa de Israel, dijo, este tribunal rabínico te da la bienvenida imponiéndote el nombre de Leah Bad Abraham, por el que de aquí en adelante serás conocida en Israel. Que él, que bendijo a nuestras madres Sara, Rebeca, Raquel y Leah, te bendiga a ti nuestra hermana, Leah Bad Abraham con motivo de tu aceptación a la herencia de Israel y de tu conversión en verdadero prosélito en medio del pueblo de Dios de Abraham. Que bajo la dirección de Dios prosperes en todas tus actividades y sea bendecido el trabajo de tus manos. Amén. Luego, el rabino más joven le entregó el certificado de conversión. Ella lo leyó. En presencia de Dios y de este tribunal rabínico. Por la presente declaro mi deseo de aceptar los principios del judaísmo, de adherirme a sus prácticas y ceremonias y de convertirme en miembro del pueblo judío. Hago esto por mi propia y libre y voluntad y con plena comprensión del verdadero significado de los dogmas y prácticas del judaísmo. Ruego para que mi presente decisión me guíe a lo largo de la vida y que ésta sea digna de la sagrada comunidad en que ahora tengo el privilegio de ingresar. Ruego para que permanezca siempre consciente de los privilegios y de los correspondientes deberes que me impone mi adhesión a la casa de Israel. Declaro mi firme decisión de llevar una vida judía y de dirigir un hogar judío. Si soy bendecida con hijos varones, prometo educarles en la alianza de Abraham. Prometo además educar a todos los hijos con que Dios quiera bendecirme en la lealtad a las creencias y prácticas judías en la fidelidad a las esperanzas judías y en la forma judía de vida. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Eternamente bendito es su glorioso y soberano nombre. Lo firmó con mano que no temblaba más de lo que era comprensible y justificado. Los rabinos firmaron como testigos y la señora Rubin volvió a besarla. Ella la besó a su vez y le dio las gracias a los rabinos, y se estrecharon las manos. El rabino más joven le dijo que era la conversión de aspecto más atractivo en que había esperado participar jamás. Todos se rieron, y ella volvió a darle las gracias y se marchó de la sinagoga. Soplaba el viento, y el cielo seguía estando gris. No se sentía cambiada, pero sabía que su vida iba a ser muy distinta de cualquier existencia que ella hubiera soñado jamás para sí. Por un momento pero sólo por un momento pensó en su padre y le invadió un sentimiento de tristeza por el hecho de que su madre no existiera. Luego, mientras caminaba pasos rápidos por la calle, sintió una creciente urgencia, la necesidad de una cabina telefónica en la que pudiese abrir los labios y murmurar su tremendo secreto.